0: super viele Gerüchte, dass Jeff Bezos dann halt AB-Tests als eins der, der Key-Elemente für den Erfolg von Amazon benennt ja. und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Amazon soll scheinbar noch keinen wirklichen kompletten Relaunch gemacht haben, sondern nur durch AB-Tests die Seite dann immer geändert haben. Ähm, das wäre halt jetzt cool zu claimen, aber ich kann halt nicht mit wirklich ja. Sicherheit sagen, dass das hundertprozentig der Fall ist, aber ähm, das spricht ja quasi dafür, dass AB-Tests dann machen, wenn so eine große Brand oder große Brands da immer drauf sitzen.
1: geflüster Psst. So, herzlich willkommen zur neuen Folge Online-Shop-Geflüster-Podcast und ich habe heute zu Gast Marvin Henneker. und wir wollen heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was das Thema AB-Testing angeht. Marvin äh, hilft mit seinem Team beim Thema AB-Testing eigentlich relativ simpel, äh, wa was ihr macht, würde ich sagen, klar verständlich, aber wir wollen uns heute mal in der Tiefe anschauen, wie funktioniert das Ganze. Du hast mittlerweile bei dir fünf äh, Leute glaube ich im Team, die dich unterstützen. Also ihr seid auf jeden Fall schon gut dabei und die erste Frage, die ich an dich habe, Marvin, wie viel Prozent ist so technische Optimierung, sage ich mal, dass einfach alles klar verständlich ist vom Workflow im Online-Shop, dass der nächste Schritt klar ist und wie viel Prozent ist so wirklich Messaging-Copy? Was, was ist da deine
0: persönliche Einschätzung? Ähm, freut mich erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, ich glaube, wenn du die Frage so stellst, ist es relativ viel, also relativ ausgeglichen 50-50, von meinem persönlichen Gefühl her, gerade was wir so an Test fahren. Ähm, aber mit technischem meine ich dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, über so einen quick Buy button direkt ein, äh, einen Schritt schneller einzukaufen oder äh, ob da jetzt eine Extra-Card-Seite, eine Warenkorb-Seite aufgerufen wird oder so ein klassischer Warenkorb-Pop-Up, so ein side draw von Shopify kommt. Und im Gegensatz dazu die anderen 50% halt Vertrauen aufbauen, äh, Verknappung erzeugen oder so Emotionen triggern.
1: Ja, das eine ist wahrscheinlich blöd ohne das andere. Es muss zwangsweise irgendwie Hand in Hand gehen. Äh, was ich mich schon immer gefragt habe, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin, nicht, ich bin nicht krass in dem Thema AB-Testing. Äh, deswegen werde ich wahrscheinlich heute auch noch die eine oder andere Sache lernen. Wie wichtig ist Website-Geschwindigkeit? Ähm, was hat das für einen Einfluss äh, auf die Conversion-Rate und wie krass kann man da Veränderungen wahrnehmen, wenn man jetzt an der Geschwindigkeit irgendwie dreht.
0: Also es ist definitiv sehr wichtig. Ähm, aber da muss ich auch sagen, da haben wir relativ wenig mit zu tun. Ähm, wir testen Elemente auf der Seite. Wir testen das natürlich, oder wir bauen die Sachen so, dass sie performant sind und schnell laden. Aber es gibt mehrere Studien darüber, ich weiß jetzt nicht gena die genau sein, aber dass sie halt ähm, wo die halt davon ausgehen, okay, je länger oder je pro Mikrosekunde die das oder Millisekunde, die das schneller lädt, äh, gewinnst du so und so viele Besucher dazu oder behältst sie dazu ab, da zu bleiben.
1: Ist schon... Schon crazy irgendwie, weil ich finde, daran kann man krass sehen, wie gering einfach die Aufmerksamkeitsspanne ist von Leuten, weil wenn ich jetzt irgendwie eine Ad sehe und ich klicke drauf, dann habe ich ja mich in dem Moment entschieden, es ist relevant für mich, es interessiert mich und wenn es dann halt irgendwie eine halbe Sekunde zu, zu lang lädt, bin ich schon wieder weg, ist halt irgendwie super, super wild, ähm,
0: was das irgendwie auch aussagt über unsere Gesellschaft, sage ich mal, mit dieser Geschwindigkeit. Ja, definitiv. Aber du musst ja auch bedenken, wenn ich jetzt im Bus sitze, mein Handy-Internet ist nicht gerade das äh, Beste ja. oder ich sitze in der Bahn oder sowas. Äh, ich klicke die Ad an, denke mir, okay, perfekt, ich will mir das jetzt angucken und in den nächsten drei Sekunden kommt eine WhatsApp-Nachricht von meiner Freundin in dem Moment rein. Ja. Dann bin ich aber definitiv nicht mehr daran interessiert, wenn die Seite nicht geladen ist, darauf jetzt noch zu warten. Vielleicht komme Absolut. ich zu Best Case irgendwann nochmal zurück, aber dadurch, dass halt so viele Effekte von außen Dauerhaft auf uns einprasseln, ist die Aufmerksamkeitsspanne halt extrem Runden.
1: Ja, safe. Ich meine, ich kann es ja selbst auch nachempfinden, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und das Internet ist irgendwie zu langsam. So in dem Moment, wo das Internet nicht richtig hundertprozentig funktioniert, wie zum Beispiel manchmal in der Bahn, wie hart man sich da aufregen kann. Also Geschwindigkeit ist definitiv eine Sache, die super, super wichtig ist. Aber darum soll es gar, äh, gar nicht gehen, sondern ich will mit dir über AB-Testing heute sprechen. Das ist ja auch euer Hauptthema. Was würdest du sagen, erstmal AB-Testing? Wann
0: lohnt sich das Ganze? Ab wann macht Sinn? Also wir starten im best Case, also wir starten in AB tests rein nur mit Shops, die mindestens 1000 Bestellungen im Monat haben. Das so als, nennen wir es mal magische Grenze. Der Gedanke dahinter ist halt, je nachdem wie Bestellungen aufgeteilt sind, einfach genügend Datenpunkte zu sammeln, um statistische Signifikanz erzeugen zu können. Und so vom Durchschnitt her macht es halt ähm, Sinn, ab dieser Menge zu starten. Das sind dann halt eher die kleineren Kunden bei uns. Ähm, wirklich Spaß macht es dann, wenn du, sag ich mal, so eine Million Jahresumsatz hast, äh, wenn du in Richtung 4, 5 Millionen Jahresumsatz hast. Weil natürlich, wenn ich 1% mehr Umsatz dir bringen kann, bei einer Million ist 1% sehr, sehr viel mehr, als wenn du jetzt 100.000 Euro Umsatz hast. Ja. Und unter diesen 1.000 Bestellungen im Monat ähm, wird es halt schwer, wirklich signifikante Ergebnisse hinzubekommen. Wenn du dann noch die Agenturkosten für uns oben drauf rechnest, lohnt sich das in der Regel für dich als Online-Shop nicht.
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz als Begriffserklärung. AB-Testing ist ja einfach, wenn man jetzt auf der Seite eine ähm, Hypothese hat, man hat herausgefunden, ähm, dass, keine Ahnung, die Größe für die Leute extrem äh, wichtig ist und dass äh, da die Leute abspringen, wenn sie nicht wissen, äh, was für eine Größe da ist, wenn man vielleicht super viele Support-Tickets oder sowas bekommt, dann testet man irgendwie auf der Seite, Einmal äh, mit einer Größen-Tabelle, die irgendwie auch als Produktbild angezeigt ist, und einmal ohne. Schaltet das quasi so um, dass äh, 50% des Traffics auf die eine Seite raufgeht, geht, 50% auf die andere Seite. Jetzt mal ganz plakativ gesprochen. Für die Leute, die jetzt noch gar nicht im Bild sind. Ähm, vorher, also vor diesen 50.000 Euro sind es dann ja ungefähr mindestens mal im Monat. Ähm, wie würdest du da empfehlen, an das Thema Shop-Optimierung ranzugehen? Weil gefühlt, wenn wir jetzt auch Kunden aufnehmen, die jetzt äh, noch am Anfang stehen auf ihrer Reise, dann ist eigentlich immer das Erste, was wir machen, nachdem wir Zielgruppenverständnis vernünftig aufgebaut haben, einmal den Shop einmal komplett auf links zu drehen, ähm, weil man einfach an so vielen Stellen teilweise noch arbeiten muss. Wenn man das jetzt gemacht hat, aber irgendwo noch nicht so ähm, auf dem Level ist, dass sich lohnt, vielleicht eine Agentur mit ins Boot zu holen, wie würdest du daran gehen? Kann man auch irgendwie selbst schon einfach mit simplen Tools irgendwie in Richtung AB-Testing gehen, auch wenn es jetzt vielleicht wahrscheinlich noch nicht super... Relevant äh, ist, was man da rausbekommt oder sagst du einfach bis zu dem
0: Level einfach stumpf Änderungen reinhauen, wenn man irgendwelche Learnings zieht? Also wir, also ich propagiere halt auch gerne von wegen, du musst nicht mehr auf dein Bauchgefühl vertrauen, sondern kannst halt auf Grundlage von Daten entscheiden, wenn wir über a sprechen und ähm, dementsprechend würde ich halt schon sagen, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, a zu starten, sobald man genug Traffic dafür hat. Ähm, es muss ja auch nicht unbedingt immer das Endziel, die Conversion, die Transaktion, die Bestellung am Ende sein, sondern du könntest ja auch auf ein zu, äh, zum Wahlkorb hinzugefügtes Produkt quasi optimieren. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, macht es auch schon Sinn, Elemente einzubauen, ähm, wie wir das auch schon mal besprochen haben, ähm, wenn du noch nicht diese, diese Größe erreicht hast, aber dann halt nicht einfach so, ich habe das bei Shop XY gesehen, da finde ich cool, da baue ich es jetzt ein, sondern halt wirklich gucken, was sind Erfahrungen, vielleicht was sind Tests, die schon mal gemacht wurden, passt das überhaupt zu der Zielgruppe, die wir haben, wie ist unsere Zielgruppe drauf. Also du brauchst erstmal ein richtig gutes Zielgruppen- und Kundenverständnis, um zu wissen, was wollen die, was für Emotionen regt die an und dann kannst du dafür, meiner Meinung nach, in Änderungen umsetzen. Ja. Und dann halt auch mit einem Konstrukt und einem Konzept dahinter dass du halt nicht nachher sagst, okay, hier haben wir ein Element, das soll die Emotionen Vertrauen stärken, im nächsten Satz aber soll irgendwas Richtung Verknappung gestärkt werden, dann widerspricht sich das aber, sondern halt schon mit einem strukturierten Aufbau dahinter.
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall super entscheidend, da mit Sinn und Verstand ranzugehen, weil ansonsten kann man sich auch hart darin verlieren, wenn man irgendwo nicht wirklich drüber nachdenkt und rein, hey, das ist schön, deswegen will ich das jetzt auch haben, so dass halt äh, einfach kein... Kein guter Ansatz. Ich, ich habe das Gefühl oder weiß auf jeden Fall, dass viele Leute abgeschreckt sind, so vom Thema ab testing Sich gar nicht erst damit beschäftigen so richtig, weil es ja sehr technisch wirkt. Und es ist ja auch irgendwo technisch in einem gewissen Maße, dass man halt irgendwie verstehen muss, wie kann man jetzt da ähm, vernünftig die Daten auswerten. Ähm, es gibt ja auch äh, einfach viele Leute oder wenn man jetzt tief ins Thema einsteigt, ist es ja auch wirklich super komplex irgendwo, dass man echt tief reingehen muss. Was würdest du sagen... Wann wird es wie wichtig, wie tief in die Daten reinzugehen und wie arbeitet ihr jetzt bei Shops, die eine Million oder sowas im Jahr machen? Wie viel Aufwand steckt dahinter mit? Was für Tools geht ihr daran?
0: Ich glaube, das waren gerade fünf Fragen auf einmal, aber fangen wir erstmal bei dem, bei dem technischen Punkt an. Also ich, ich glaube, von der Technik per se ist es gar nicht so aufwendig, dass du halt ein AB-Testing-Tool nimmst, das installierst und das äh, regelt halt, welche Person den Test sieht und wie das ausgespielt und so weiter. Es wird halt eher in Richtung Mathematik, Statistik interessant, dann das nachher auszuwerten, um halt wirklich zu gucken, okay, habe ich jetzt einen signifikanten Uplift oder nicht? Ja. Weil da gibt es verschiedenste statistische Methoden, wie du da vorgehen kannst, welche Werte du einbeziehst und so weiter. Ähm, welche statistische Signifikanz du anwendest, wie hoch deine Power sein soll und so weiter. Da wird es dann halt sehr theoretisch, ähm, da kann ich auch verstehen, wenn Menschen da keine Lust drauf haben, um ehrlich zu sein. Wenn du jetzt sagst, wie tief, das war ja glaube ich die andere Frage, gehen wir so ein bisschen in die Research-Richtung. Ähm, wir gucken halt uns verschiedenste Tools an. Sei es jetzt, wenn Google Analytics angebunden und vernünftig aufgesetzt ist, wie da die Zahlen aussehen, auf verschiedene Endgeräte runtergebrochen, ähm, verschiedene Browser runtergebrochen, verschiedene Akquisitionswege runtergebrochen aber generell auch dann zum Beispiel den Conversion-Funnel, dass wir sehen, okay, wie viele Menschen sind auf der Landingpage gelandet, haben dann die Kategorie-Seite aufgerufen, ähm, gibt es große Absprungraten zwischen zum Warenkorb hinzugefügt und äh, Checkout gestartet, wenn da 50% Prozent zum Beispiel den mehr als 50% Prozent oder sowas den Job verlassen haben, wir gemerkt, dass das relativ viel Optimierungspotenzial bietet, aber du kannst auch super viele andere Sachen noch hinzuziehen. Ähm, mhm. Sagen wir mal so, je mehr Arbeit, du vorne Research und eine gute Hypothese reinsteckst, desto einfacher wird es oder kann es sein, ein gutes Testergebnis zu bekommen.
1: Ja. Das Thema Signifikanz, um da ganz kurz reinzugehen, jetzt gar nicht so tief, aber ganz mal so ein Modell erklären, wie man am Ende eine wirkliche Signifikanz äh, herausfindet und festmachen kann, dass man sagt, okay, der Test hat jetzt auf
0: jeden Fall für einen Uplift gesorgt. Also das Einfachste ist quasi zu sagen, wenn wir von zum Beispiel 95% Statistischer Signifikanz sprechen, ähm, dass du sagst, okay, in 95 von 100 Fällen nehme ich an, dass dieser Test ähm, das richtige Ergebnis hat. Oder dass dieses Ergebnis, nein, sorry, dass das Ergebnis so wieder eintreffen wird. Und dann hast du quasi deine Statistische Signifikanz und dann hast du noch die Power dazu. Ähm, die machst du meistens irgendwo so Richtung 80%, da sagst du dann halt in 80 von 100 Fällen sehe ich dann, dass das Ergebnis, was ich gewählt habe, auch das Richtige ist. Und so brichst du das dann quasi runter. Ähm War das so verständlich? Also wir arbeiten meistens so, dass wir sagen, irgendwas zwischen 90, 95 Prozent Signifikanz muss ein Test erreichen, je nachdem wie viel Traffic halt in der Situation da ist und äh, setzen dann die Power ungefähr auf 80. Mhm. Und mit was für Tools äh, kann man da jetzt rangehen,
1: wenn man irgendwo an dem Punkt ist, dass man sagt, man möchte jetzt mal ausprobieren und da... Ich, äh, ja,
0: einfach mal reinsteigen in das Thema. Also ich glaube, um das einfach mal auszuprobieren, ist Google Optimize. Die einfachste Art und Weise. Äh, muss man halt gucken, dass das Ganze datenschutzkonform und so weiter gemacht wird. Ähm, wenn man das möchte. Ansonsten gibt es halt super viele Testing-Tool-Anbieter. Sei es jetzt VWO, Chameleon. Äh, wir nutzen ziemlich viel AB Lift aktuell. Relativ kleines Unternehmen. Ähm, ja und da Die sind aber alle kostenpflichtig. Dann da kannst du bestimmt eine kostenlose Testphase auch anfragen oder sowas. Aber da kannst du dann halt die, die Tests aufsetzen, ähm, die Änderungen vornehmen in dem Testing-Tool und nachher auch dann die Goals, die Ziele so setzen, dass das halt äh, die, die Signifikanzen am Ende auch schon ausspuckt, im besten Fall.
1: Mhm. Wenn ihr jetzt so Kunden habt, die irgendwie zwischen 1 und 5 Millionen machen äh, im Jahr, was würdest du empfehlen, was ist eine gute Menge an Tests, die man pro Monat irgendwo fahren sollte, um wirklich da eine Verbesserung reinzubekommen
0: und gut Momentum aufzubauen. Wenn du so eine saloppe Antwort haben willst, also eine, einfach eine stumpfe Antwort, dann würde ich glaube ich so irgendwo zwischen zwei und vier denken. Also sagen, der Gedanke dahinter ist halt, dass ich ein großer Freund davon bin, mehrere Tests gleichzeitig laufen zu haben, aber nicht auf der gleichen Seite. Also, es macht relativ wenig Sinn, zwei Tests zum Beispiel auf einer Produktseite laufen zu haben, weil die sich gegenseitig bedingen würden, aber meiner Meinung nach macht es halt, um einen gewissen Speed aufzubringen äh, Sinn zum Beispiel zu sagen, okay, wir testen jetzt Sache X auf der Startseite oder Sache 1 auf der Startseite und Sache 2 dann im Warenkorb oder sowas. Klar bedingen die sich auch irgendwo und du müsstest theoretisch gesehen das komplett runterbrechen, wie hat sich Variante A mit Variante B vom Test verhalten, aber wenn wir jetzt darauf warten, ähm, dann kriegen wir quasi zwölf Tests oder 24 Tests im Jahr hin und kommen nicht auf ein gewisses Tempo. So, ähm, bei Shops mit richtig, richtig viel Traffic und da spreche ich dann so von 80 bis 100 Millionen oder sowas äh, im Jahresumsatz, arbeiten wir dann, ja, wahrscheinlich auch schon mit weniger Umsatz, aber arbeiten wir dann mit Exclusion Groups, dass wir halt sagen, okay, wenn Person A den Test gesehen hat, sieht die den nächsten nicht mehr ähm, und ist dafür den Test quasi geblockt und weil wir da halt genug Traffic haben, kommen wir trotzdem auf Signifikanzergebnisse. Ergebnisse. Mhm. Deswegen ist die, die durchschnittliche Zahl so ungefähr bei zwei bis vier, aber du kannst auch definitiv viel mehr Tests starten, wenn du möchtest. Mhm. Und vielleicht halt immer auf den Traffic und so weiter an. Ja, und was
1: würdest du sagen, wenn du jetzt mal zurückblickst an eure, ja, an, an dieses Jahr, die Projekte, die ihr dieses Jahr gemacht habt, von zehn Tests, die ihr gemacht habt, wie viel davon haben wirklich dann für einen Uplift äh,
0: gesorgt? Ich bin gerade tatsächlich dabei, das auszurechnen, was wir so für eine durchschnittliche Winrate haben. Ähm, ich glaube, die liegt irgendwo bei knapp 35 Prozent. Also wenn du jetzt sagst 10, dann wären es 3,5. Ne? Wenn du 100 Tests dann 35. Ähm, das ist ungefähr so, was wir an signifikanten Verbesserungen haben. Der Gedanke, der mir aber auch immer ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass du auch aus signifikant schlechteren Tests super viel lernen kannst, weil wenn du dann nachher halt siehst, okay, das performt absolut schlechter, ich weiß, dass es gar nicht performt auf unserem Shop, kannst du halt die Erfahrung nehmen, und das in irgendeiner Art und Weise trotzdem verwenden. Zum Beispiel ja. also sagen, okay, Emotionen, Vertrauen funktioniert bei unseren Nutzer nicht. Die wollen immer einfach nur auf Verknappung oder die kaufen nur, wenn es verknappt wird, ähm, wenn wir denen irgendwas anderes liefern oder Sonstiges. Das sind ja auch sehr, sehr wertvolle Informationen, ähm, die du zum einen nutzen kannst und zum anderen hindert es auch quasi daran oder es, es bringt dich dazu, nicht unnötig Geld zu verbrennen. Ja, Ja, absolut.
1: Das äh, ja ist ähnlich ja auch wie im Performance-Marketing. Wenn ich da zehn Creatives reinhaue, dann habe ich auch äh, irgendwo zwei, drei, die geil funktionieren. Das äh, deckt sich dann ja auf jeden Fall. Und auch aus den Sachen, die
0: nicht funktionieren, kann man, wie du sagst, echt äh, echt gut was rausziehen. Ähm, das ist ja auch einfach nur eine Methode. Also es ist ja, ja nicht best geschrieben, dass du ab testing nur auf dem Online-Shop machen kannst. Du kannst es auch ja. in E-Mails, äh, in, in Ads in jeg jeglicher Art und Weise machen. Aber ja. wir bieten die Dienstleistung halt nur für Online-Shops quasi an.
1: Ja, ja, macht absolut Sinn. Ich meine, man muss jetzt nicht alles sofort am Onlineshop testen, also wenn wir jetzt sagen, irgendwie wir haben vier Offers, die man testen will, dann könnte man rein theoretisch dafür vier verschiedene Landing Pages bauen, die Leute darauf leiden oder man benutzt halt direkt das Creative, um um irgendwie zumindest mal ein paar Datenpunkte zu machen, aber es macht ja absolut Sinn, irgendwo am Onlineshop äh, ständig zu arbeiten, weil wenn man es schafft irgendwie pro Jahr die Conversion Rate um einen gewissen Prozentsatz zu verbessern, dann hat es ja einfach einen enormen Einfluss auf den Umsatz und auch auf den Gewinn, weil man bezahlt ja für den Traffic nicht mehr, sondern wohl einfach nur aus dem, der da ist, mehr am Ende des Tages raus. Was sind die wichtigsten Kennzahlen, die ihr euch anguckt? Conversion Rate gesamt ähm, oder Revenue per User? Was sind, äh, was sind die Sachen, die ihr euch auf jeden Fall immer
0: anguckt? Also klar ist es schön zu sehen, wenn die Conversion Rate hochgeht. Äh, klar ist es schön zu sehen, wenn der durchschnittliche Warenkorbwert hochgeht äh, und mehr Leute was zum Warenkorb hinzufügen, aber am Ende ist es quasi immer der Revenue per User, der, also der, der Mix sozusagen aus beidem ähm, das Sinnvollste ist, meiner Meinung nach. Also du kannst auch Tests haben, wo du sagst, hier die Interaktion mit dem Button ist mir super wichtig, weil das hilft äh, den Leuten oder so weiter und sagst, wenn sich die Interaktion mit dem Button verbessert, aber die Conversion nicht verschlechtert, ist das trotzdem ein gutes Testergebnis für uns, da gucken wir dann halt in den Fällen nochmal rein, aber ja. ganz grundsätzlich gesprochen ist schon Revenue per User die, die Metrik, auf die wir achten.
1: Ja, okay, sehr geil, da würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Research, das habe ich mir äh, rausgesucht für heute. Ähm, du hast ja eben gerade schon ein paar Tools genannt, Google Analytics, guckt ihr euch die Sachen an etc., wenn ihr jetzt, oder mal angenommen, ihr habt irgendwie ein neues Kundenprojekt. Was sind neben Google Analytics noch Tools, die ihr euch anguckt? Was sind äh, ja, Dinge, wo ihr wirklich ein besonderes
0: Augenmerk drauf habt, um am Ende dann Hypothesen irgendwie zu, zu stellen? Ja. Es geht halt im Endeffekt darum, den Kunden oder den Nutzer zu, äh, auf der Seite, auf dem Onlineshop zu verstehen. Ähm, ob du jetzt dafür einen Hotjar oder ein Mouseflow nutzt, um Speed Recordings aufzuzeigen, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache, Du kannst, sage ich mal, irgendwie nachvollziehen, was äh, da stattfindet. Da sind wir, glaube ich, auch schon beim ersten spannenden Punkt. Wenn du so ein Tool hast, was dir Heatmaps oder ähm, Scroll Recordings oder äh, Scrolltiefen zeigt oder Recordings zeigt, dann kannst du da schon enorm sinnvolle Informationen draus ziehen. Beispielsweise auf äh, Heatmaps halt einfach heraussehen, okay, welche Elemente werden am meisten angeklickt haben wir Elemente auf der Seite, wo wir denken, ey, so ein Upsell oder so, der müsste eigentlich super gut funktionieren, aber wird nicht beachtet, dem wird keine Beachtung geschenkt, macht es dann nicht vielleicht Sinn, den rauszuschmeißen an der Stelle und da Produktinformationen oder sowas noch hinzuzufügen.
1: Ja, oder, oder bei den Session-Recordings finde ich auf jeden Fall auch mal crazy. Man wundert sich, wie schlau man daraus wird, aber da finde find ich, äh, kann man auch richtig gut irgendwie technische Fehler entdecken, wo der Funnel einfach keinen Sinn ergibt, wo die Nutzer ja. verwirrt sind, wenn sie dann irgendwie wieder zurückgehen oder so. Was sind da sonst Sachen, worauf man achten sollte, wenn man jetzt
0: so Session-Recordings sich anschaut? Du siehst den Nutzern vor allen Dingen auch immer die Verwirrung an, das ist halt richtig spannend. <lacht> ja, das ist echt geil. egal. Hey, dann, <lacht> dann guckst du da, also, keine Ahnung, es ist jetzt nicht so, dass ich mit äh, einer Tüte Popcorn vorm Laptop sitze und mir dann stundenlang Sessions angucke. <lacht> Aber es ist schon von dem Gedanken her, wir haben irgendeine Hypothese, äh, die wir uns überlegt haben, so von dem, das Element wird gar nicht gesehen. Zum Beispiel in einer Scroll-Analyse. Wir gucken zum Beispiel, hey, wie oft oder wie weit wird drunter gescrollt auf einer Produktseite, sehen die Besucher irgendein bestimmtes Element. Und dann wäre zum Beispiel im Scroll-Recording der, der Gedanke dahinter, okay, scrollen die Nutzer da einfach drüber oder nehmen die das Element wirklich wahr? Also ist das was, was wichtig für die ist? Oder ja. ist das einfach irrelevant und könnte theoretisch ausgeblendet werden, um Platz einzusparen? Ähm, auf sowas kann man auf jeden Fall achten. Aber ansonsten... Natürlich auch Fehler. Irgendwie äh, Hotjar bietet zum Beispiel so eine schöne Ansicht, wenn man mit rage klicks oder U-Turns heißt, das dann, wo Leute dann entweder richtig oft auf einen bestimmten Button klicken, weil es nicht funktioniert, oder halt auf etwas draufklicken und direkt zurückgehen. Ähm, da kannst du schon ziemlich gut nachfiltern. Ja, ja, safe. Richtig interessant wird es dann, die, wenn du einen Test laufen hast, also der hat jetzt mal mit dem Thema Research zu tun, aber das, den, den Test auch mit dem äh Heatmap-Tool oder wie auch immer du das nennen möchtest, zu verbinden um dann zu gucken, okay, wie verhält sich das in Version A und in Version B. Ja, ja, das ist sehr interessant. Was
1: ich auch geil finde bei Hotjar ähm, oder auch vergleichbaren Tools sind nochmal Surveys, die man auf den Shop mit ähm, holen kann. Auf der Produktseite, wenn man zum Beispiel fragt, was die Leute vielleicht noch für unbeantwortete Fragen haben ähm, oder was sie unsicher macht, äh, da antworten zwar immer nicht viele drauf. Ich denke mal, das ist relativ normal, dass da nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz äh, irgendwie drauf reagiert. Aber auch wenige Antworten können da aus meiner Sicht schon echt irgendwie ja, Aufklärung schenken, wenn man da irgendwie Unsicherheiten hat oder noch am Anfang steht, beziehungsweise jetzt da gerade dran ist und irgendwie auch Hypothesen braucht.
0: Ja klar, es ist auch vor allem immer so ein Fall, oder es liegt auch immer ein bisschen daran, wie du die Frage formulierst, glaube ich. Ja. Wir hatten teilweise auch Kunden, wo wir richtig viele Antworten bekommen. Und jetzt, jetzt letztens hatten wir sogar einen Kunden, wo super oft dieser Punkt, ey, Versandkosten sind mir zu hoch, genannt wurde. Und was haben wir dann gemacht? Wir sind hingegangen und haben diese ab Versandkosten ab 50 Euro Bestellwert versandkostenfrei frei oder so Grenze getestet und haben dadurch einen Uplift in einem RPU von fast 25% hinbekommen. Also nur weil wir sozusagen ausprobiert haben, welcher, welche Grenze performt am besten in Kombination mit welchen Versandkosten dann, dass halt am Ende für den Kunden trotzdem das beste Ergebnis rauskommt, aber die, die Nutzer halt glücklich sind. Ja, so, und durch diese Abfragen kannst du super viel Informationen schaffen.
1: Ja, hau mal da gerne so zwei, drei Fragen raus, die man da gut stellen kann, wo ihr gute Erfahrungen mit, äh, gemacht habt, was zu Antworten kann
0: Wenn wir zum Beispiel Personen haben, die richtig lange jetzt auf einer Produktseite sind, also sei es jetzt, sagen wir mal, was heißt richtig lange im E-Commerce, das ist dann wahrscheinlich so eine Minute oder 1,30 oder so. ja. Ähm, und einfach nur rumscrollen, nichts anklicken, dann zum Beispiel einfach mal abzufragen, gibt es gerade etwas, was sich noch am Kauf hindert? Ziemlich simpste Frage, ähm, aber hilft dann halt schon enorm weiter und ist richtig eingesetzt. Ja. Wenn ich jetzt sogar nachdenken würde, dass direkt Nutzer kommt auf die Startseite, erstes Popper kommt auf, dann ist er einfach nur genervt von der Information.
1: Ja, safe. ja
0: so Aber da in dem Moment hilft das halt schon wirklich weiter. Ja. Und Was wir sonst noch gemacht haben, ist direkt nach dem Kauf super oft abzufragen, ähm, Hast du irgendwie Feedback für uns? Gibt es etwas, was wir für den nächsten Kauf bei dir verbessern können? Ja. Und da und auch super viel Feedback. Ähm, teilweise dann bei Kunden, ja, die und die Produktinformation fehlt uns noch oder Sonstiges. Weil gerade nach dem Kauf ist natürlich das Dopamin-Level Dopamin bei den Kunden am höchsten, oder bei den Käufern am höchsten. Dann sind ja halt auch eher bereit, quasi was zurückzugeben.
1: Ja, Post-Purchase-Umfragen... Macht auf jeden Fall absolut Sinn, sollte man eigentlich auf jeden Fall eingerichtet haben, weil man auch super viele viele Insights noch äh, gewinnen kann fürs Marketing, die wieder relevant sind, warum die Leute gekauft haben etc. Das äh, macht auf jeden Fall Sinn, da dauerhaft irgendwo
0: Antworten zu sammeln bei solch wichtigen Fragen. Definitiv. Ähm, ja, das wären so die, die Hauptpunkte, die wir immer aufsetzen und dann ist es halt sehr kundenspezifisch, ob wir jetzt ja. in eine Sache reingehen oder Sonstiges.
1: Ja, ja, denke ich, macht auf jeden Fall Sinn, äh, wenn jetzt Leute zuhören, die noch kein Tool wie Hotjar oder Clarity oder Maslow äh, im Einsatz haben, sowas auf jeden Fall einfach mal raufzuhauen auf den Shop, damit das Ding auch einfach schon mal Daten sammelt, äh, weil dann kann man halt reingehen und da auf jeden Fall einsteigen. Da kann man echt super viel rausziehen, auch wenn man wenig Ahnung von solchen Geschichten hat, weil es dann teilweise schon sehr obvious ist, äh, wenn man sich mal so Recordings anguckt. Was macht ansonsten Sinn? Es gibt ja so die Unterteilung in qualitativ und quantitativ. Qualitativ, Post-Purchase-Umfrage sind wir schon drauf reingegangen oder On-Site, äh, dann, dann Umfragen noch mit einzu, einzublenden.
0: Was sind noch Dinge, die ihr euch in dem Thema äh, anguckt? Thema Bewertung ist, glaube ich, noch super interessant. Also sei es jetzt die generellen Shop-Bewertungen oder einzelne Produktbewertungen, je nachdem, wie viele Produkte es gibt, ähm, ist da immer super viel Mehrwert drin, weil... Ba
1: Worauf genau sucht, äh, haltet ihr da Ausschau?
0: Je nachdem, was das Produkt quasi ist, aber die Leute, die zufrieden sind und schon eine Bewertung schreiben, geben meistens dann richtig gute Informationen ab. Beispielsweise, ähm, keine Ahnung, ich habe das als Geschenk gekauft und meiner Tochter hat super gefallen. Oder, äh, hat mich richtig gefreut, dass der Versand innerhalb von 24 Stunden erfolgt ist und das Produkt schon am nächsten Tag da war. Ja. Ähm, ich bin super zufrieden mit dem Produkt, gerade die Qualität sticht heraus oder sonstiges. Dann kannst du halt gucken, gibt es Informationen, die irgendwie gehäuft anfallen und immer wieder genannt werden von den Kunden, von den äh, Personen und die sozusagen in einem Test auf einer Produktseite, auf einer Kategorie-Seite oder sowas äh, mit anbringen. Ja, Wenn jetzt zum Beispiel aber auch Menschen einfach sagen, das ist auch in Richtung qualitatives Feedback, ey, ich... Ich finde den Shop super, hat äh, super geklappt, aber ich wusste, also ich, mir ist es schwer gefallen, das richtige Produkt auszuwählen für die Person, die ich beschenken wollte. Dann kannst du halt gucken, können wir die Struktur der Navigation oder sowas umbearbeiten.
1: Ja, das ist ohne Spaß, Bewertungen durchzulesen, sich da mal wirklich eine Stunde zu blocken und einfach mal wirklich detailliert reinzugehen. Macht für alles Sinn, weil man auch super viel Input äh, wieder komplett fürs Marketing gewinnen kann, für die Ads, äh, was man äh, in den E-Mails noch mit kommuniziert, nach dem Kauf etc. Also das äh, ist auf jeden Fall eine gut investierte
0: Stunde. Kann ich auch echt jedem empfehlen, da mal reinzugehen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Und das, das Next Level davon wäre quasi, ich kenne äh, Shopbesitzer, die rufen jede Woche persönlich noch fünf Kunden an und fragen ja, nach, ihrem, nach ihrem Feedback. Ne? Dann hast du qualitative Interviews quasi, ähm, kannst da vielleicht noch ein, zwei Fragen stellen und das Feedback nutzen. Ist halt die Frage, wie repräsentativ das Ganze ist, aber ja. dadurch, dass es halt ins Detail dann wirklich geht, äh, ist es trotzdem immer noch sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich empfehle es auch echt super vielen Kunden, das zu machen, jetzt nicht jede Woche fünfmal, ne, weil das halt schon äh, echt ein Commitment, äh, muss man sagen. Aber auch wenn es nur mal punktuell ist, zwei-, dreimal im Jahr oder so, dass man einfach mal mit fünf äh, bis
0: zehn Kunden telefoniert, die man so ein bisschen ausfragt. Also bei wenn du mir Fragen zu spezifischen Produkten hast, also ja. zu spezifischen Punkten auf der Webseite, die du jetzt ändern willst, sondern die, die Kunden dazu Interviews mäßig.
1: Ja, Safe, was würdest du sagen für solche Telefonate kann man auf jeden Fall auch gut verkacken und nichts rausziehen und am Ende äh, Kunden auch verwenden? Was sind, wie wie kann man da am besten rangehen? Was für Fragen sollte man da stellen, worauf sollte man achten auch? Also ich würde jetzt nicht
0: und äh, sagen, hi Berend, äh, alles gut bei dir. Äh, ich wollte einfach mal nachfragen, ob alles mit deiner Bestellung in Ordnung war. Das macht den Kunden wahrscheinlich auch glücklich, aber du musst solltest vorher hier schon Plan, Plan überlegen und wie bei einem wirklich ein Interview für eine Bachelorarbeit oder sowas dann auch halt Fragen vorbereitet haben, die du abfragen möchtest, dass du halt auch nachher, ähm, wenn du mehrere Kunden anrufst, das miteinander vergleichen kannst. Also ich weiß jetzt nicht, welche spezifischen Fragen da in dem Case Sinn machen würden, aber du solltest dir halt ein Ziel überlegen und daraufhin dann die Fragen formulieren ähm, und die Fragen dann auch, meiner Meinung nach, bei allen Kunden stellen, damit du halt eine Vergleichbarkeit damit reinbringst und, Klar, die Gespräche sind immer individuell und unterschiedlich, aber so kriegst du es dann schon hin, ähm, die meisten Informationen da auch rauszuziehen.
1: Ja, safe. Ich merke auf jeden Fall, dass viele Leute Angst davor haben,
0: äh, Kunden anzurufen, wenn
1: man sich fragt, ob, das, äh, ob sich das gehört, ob es in Ordnung ist, das zu tun so. Ich weiß nicht, wie es rechtlich aussieht, ob man das darf, deswegen, ich übernehme keine, keine rechtliche Verantwortung, ich bin kein Anwalt. <lacht> aber ich persönlich habe es immer so gemacht, dass ich einfach angerufen habe, gesagt habe, hey, hier ist Berend von Brös, ähm, wir versuchen gerade ein bisschen mehr bei unseren Kunden herauszufinden, hast du Lust, mir kurz fünf Minuten ein paar Fragen zu beantworten, dass man wirklich einmal um Erlaubnis fragt, dass die Leute sich nicht überrumpelt fühlen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch nie ein Gespräch, wo am Ende irgendwie Negativität rüberkam. Es war alles super easy, alle Leute waren bereit, äh, haben gerne kurz ein paar Fragen beantwortet. Und was meine Lieblingsfrage ist, ist die Warum-Frage. Ich glaube, da gibt es sogar eine Podcast-Folge zu. Der 20-Euro-Hack für 10-fache Roas, sehr krasser Titel ähm, erstmal einfach den Kunden fragt, warum hast du das Produkt gekauft? Und dann halt immer wieder warum fragt, immer tiefer reingeht, weil am Ende merke ich bei solchen, äh, solchen Telefonaten häufig, dass man teilweise die gleiche Frage noch ein zweites, noch ein drittes Mal stellen sollte, um einfach wirklich tief reinzukommen, dass die Leute wirklich auch mal reflektieren und sich selbst erlauben, diese tiefen Gedanken zu haben, weil halt häufig dann so spontane Aussagen kommen, mit denen man zumindest in der ersten Antwort relativ wenig anf äh, anfangen kann.
0: Ja, ist dann die, die 5Y-Method ja <lacht> den Fachbegriff, wenn den noch jemand interessiert, äh, habe ich auch mal irgendwann einen LinkedIn-Post gemacht, glaube ich. Ist auf jeden Fall super wichtig, um halt nicht nur irgendwelche oberflächlichen äh, Informationen zu bekommen, sondern halt wirklich tief ins Detail dann zu gehen.
1: Ja, safe. Ich, also ich denke, es macht auch einfach super viel Sinn, ständig mit Umfragen zu arbeiten und auch wenn man jetzt irgendwie überlegt, in welche Richtung man die Produkte, das Produktsortiment weiterentwickeln soll, einfach da immer die Kunden mit einzubinden, weil ich glaube, das ist auch äh, eine Sache, wo man nicht nur für sich was rausgewinnen kann, sondern wo es auch von der Community wertgeschätzt wird, wenn man befragt wird zu gewissen Themen und dann auch wirklich äh, sieht, dass das Feedback relevant ist und äh, Dinge auch dann so gemacht werden, ähm, weil dann steigt auch äh, oder sinkt gleichzeitig auch die, das Risiko, dass man irgendwie am Kunden vorbei produziert, wenn es jetzt um neue Produkte beispielsweise geht. Also da kann man echt immer richtig gut was rausziehen. Ansonsten ähm, qualitativ gibt es da noch irgendwelche Methoden, Tools, Sachen, die, aus, die man aus deiner Sicht äh, machen sollte oder zumindest im Werkzeugkasten dabei haben sollte, wenn man jetzt äh, vorhat, richtig geiles AB-Testing zu machen.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass das direkt eine qualitative oder quantitative Methodik ist, aber man kann natürlich mal bei der Konkurrenz gucken, was die vielleicht gemacht haben, ob man da Inspiration sammeln kann. Das ist jetzt kein Aufruf, irgendwie direkt den direkten Mitbewerber oder Konkurrenten zu kopieren sondern halt schon überlegen, okay, warum könnten die das gemacht haben, wieso haben die dieses Element an der Stelle eingebaut, Weil vielleicht haben die selber keinen Plan davon gehabt, aber warum ist es dann gerade so da, macht das vielleicht auch für uns Sinn, um dann halt einen, einen Test zu starten. So, Es gibt gefühlt gerade diese, in meinem Kopf so ein paar Stufen, dass ich sage, okay, es gibt Menschen, die kopieren einfach stumpf ihren Mitbewerber oder es gibt Shops, die kopieren einfach stumpf ihren Mitbewerber, dann äh, gibt es Shops, die kopieren ihren Mitbewerber, aber testen das Ganze, dass sie halt wenigstens wissen, ob es funktioniert und dann halt Next Level oder das Endgame ist quasi, währenddessen noch Kundenverständnis aufzubauen, um halt direkt zu hinterfragen, okay, wieso haben die das da so gemacht, wie könnte das für uns funktionieren, warum sollte das für uns
1: funktionieren? Ja, ja safe. Also Inspiration, gerade am Anfang, wenn man jetzt noch keinen Product-Market-Fit gefunden hat und vielleicht gerade erst richtig anfängt mit Marketing, super wichtig und auch gar nicht verwerflich, wie du halt sagst, ne? man muss sich halt immer seinen Teil dazu denken, das nicht blind machen, sondern da auch mit Sinn und Verstand rangehen. Aber dann kann man ja theoretisch auch so weit gehen, wenn man jetzt noch keine eigenen Bewertungen hat beispielsweise, dass man einfach in die Bewertungen von Mitbewerbern reingeht, die ähnliche Produkte verkaufen oder sogar auf Amazon mal reingeht, guckt, was dort äh, genannt wird und was irgendwie auffällt, was, was Muster sind. Ähm, weil am Ende des Tages kann man da wa davon wahrscheinlich auch viel wieder auf die eigenen Kunden replizieren und darüber auch, wie du sagst, Verständnis aufbauen.
0: Ja, was... Ich sonst immer noch super interessant finde, ist halt in ganz andere Branchen reinzugehen, um halt zu gucken, okay, gibt es da vielleicht interessante Elemente, wenn ich jetzt von einem Online-Shop spreche, ist ein Auto-Konfigurieren bei Mercedes-BMW oder sowas halt eigentlich eine komplett andere Branche, aber die haben trotzdem so E-Commerce-Elemente, die super gut funktionieren können. Das ist jetzt wahrscheinlich sehr schwer spezifisch da irgendeinen Tipp zu geben, zu sagen, ey, guck dich immer Shop oder Seite X an, aber generell die Finanzbranche, ähm, Anbieter wie Booking.com oder sowas, wo man Flüge und sowas buchen kann, die haben ihre Seiten schon oft sehr gut optimiert und da können man ja. zum Beispiel auch gucken und Inspirationen sammeln.
1: Ja, safe. Boah, ich würde gerne mal gerne mal so reingucken, äh, wie viel split Amazon so fährt äh, über den Jahr verteilt. Ich glaube, das ist richtig, richtig wild, wenn man da wirklich mal Einblicke bekommen würde. Ich glaube, die sind da sehr, sehr lange schon sehr, sehr aktiv und da ist das Einkaufserlebnis ja auch einfach Zucker.
0: <lacht> ja, es gibt da auch super viele Gerüchte, dass Jeff Bezos dann halt AB-Tests als eins der, der Key-Elemente für den Erfolg von Amazon benennt ja. und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Amazon soll scheinbar noch keinen wirklichen kompletten Relaunch gemacht haben, sondern nur durch AB-Tests die Seite dann immer geändert haben. Ähm, das wäre halt jetzt cool zu claimen, aber ich kann halt nicht mit wirklicher ja. Sicherheit sagen, dass das hundertprozentig der Fall ist, aber das spricht ja quasi dafür, dass Abi-Tests machen, wenn so eine große Brand oder große Brands da immer drauf setzt. Safe. Und ich meine ganz ehrlich, je tiefer man
1: irgendwie im D2C-Sumpf ankommt, desto häufiger hört man äh, testen, testen, testen. So, man muss halt da smart rangehen, äh, das ja. ganz mit Sinn und Verstand machen, aber dann ist halt wirklich ein Treiber, weil am Ende sind es nicht die wenigen großen Schritte, die einen krassen Change schon bringen, sondern die vielen, kleine Schritte. Und da kann halt jeder Test irgendwo eine kleine Veränderung
0: äh, bringen, die sich halt über Zeit einfach summieren. Dann, ne? Aber deswegen sage ich halt auch zum Beispiel, dass es eher Sinn macht, bei größeren Brands zu testen, weil diese kleineren Brands haben halt noch an anderen Stellen Hebel, wo ja. die halt die viel mehr mit äh, anderen Sachen bewirken können, als dass es denen jetzt bringen wird, okay, hier 0,2% Uplift oder hier 5% abdürft. Safe.
1: Am Anfang muss man ja erstmal überhaupt eine Richtung finden und wenn mhm. man die gefunden hat, da Tempo bzw. Moment aufgebaut hat, dann macht es halt Sinn, da irgendwo Kleinteiliger zu werden. Das sehe ich auch so. Lass uns gerne nochmal, wir haben jetzt viel über qualitative Methoden gesprochen, quantitativ anschauen. Also Google Analytics hattest du ja auch schon angesprochen. Was sind da genau die Dinge, die du dir anguckst jetzt bei neuen Projekten?
0: Also ich habe es eben ja schon so ein bisschen angerissen, wir gehen halt immer tief in das Verständnis von der Customer Journey rein. Also wo bewegt sich ein Kunde, in welchem Weg auf der Seite. Du ne? kannst natürlich auch die Kennzahlen dann von Shopify oder Shopware, je nachdem welches Shopsystem du hast, die angucken. Aber Google Analytics haben die meisten Shops installiert, deswegen nehmen wir mal das als Beispiel. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben mobile Besucher und uns interessiert, wie viele Produkte da zum Warenkorb hinzugefügt worden sind. Dann kannst du natürlich dafür einen extra Funnel abbilden, aber Google hat zum Beispiel auch diese standardisierten E-Commerce-Reports mit Kaufverhalten oder sowas, wo du dann einfach mal ganz schnell drüber gucken kannst und siehst, okay, wenn wir jetzt 100 Besucher haben, haben sich 80 eine Produktseite angesehen, dann haben 25 was zum Warenkorb hinzugefügt, 10 haben Checkout gestartet und 8 haben gekauft oder sowas. Dann wäre jetzt der erste Gedanke, okay, 10 haben Checkout gestartet, 8 haben gekauft Super warte, ähm, super Checkout to Conversion Rate. Ähm, aber wo es gerade noch ein bisschen harport sind, die 25 zu 8 in dem Schritt vorher. Also von zum Warenkorb hinzugefügt hin zu Checkout gestartet.
1: Wie viel sollten es da ungefähr sein? Also was, was ist da so eine gute Benchmark?
0: Was würdest du sagen? Also wenn, wenn da Drop-Off-Punkte so in der Richtung um größer als 50, 60 Prozent sind, dann kann man sich da schon Gedanken machen. Mhm. Also wenn mehr als 50% quasi den Shop verlassen. Aber das sind halt auch nur so Benchmark-Zahlen, die wir jetzt aus dem Vergleich mit mehreren Shops, mehreren äh, Agenturinhabern gesprochen haben. Es kann natürlich für jeden Case noch individuell ja. sein, aber so benchmarkmäßig würde ich mir das schon so angucken.
1: Ja, ja. Was, was ist da so der, der Funnel-Schritt, also die Micro-Conversion, sage ich mal, wo ihr am häufigsten seht, dass da irgendwie ein Drop-Off ist? Meistens ist
0: es tatsächlich die Add to card rate dass die... Relativ ja. gering ist. Ist ja auch der
1: erste Punkt, wo dann wirklich ein Kaufinteresse auch da ist, ne? Nicht nur sagt, hey, mal
0: angucken, sondern haben. Ja, du kannst halt aber auch genau so das Problem haben, dass super viele Leute auf den Shop kommen, äh, rumscrollen, Kategorieseiten angucken, aber nicht einmal irgendwie Produkt anklicken. Ja. Ähm, das hatten wir auch schon ein paar Mal den Fall, dass halt diese, die aufgerufenen Produktseiten super, die Anzahl der aufgerufenen Produktseiten super gering war.
1: Bei Händlern dann wahrscheinlich, die auch ein großes Sortiment haben. Vermute ich jetzt mal, ne? Vor allem
0: nicht mal nur, weil es waren auch Eigenmarken, also bei, gerade bei unseren Kunden waren es Eigenmarken, dass die halt nur äh, Produkte hatten. Aber ich kann es mir schon gut vorstellen, dass gerade bei so einem großen Sortiment, äh, das dann nochmal schlimmer wird. Wenn du halt nicht dieses komplette Sortiment direkt überblicken kannst und verstehst, okay, wofür ist das Produkt jetzt, wofür ist das Produkt, dann musst du ja irgendwo denen die Informationen geben.
1: Ja, aber das finde ich interessant, was du sagst, weil das ist genau das, wenn man jetzt äh, Facebook-Ad schaltet, die ersten Male, ich sage immer meinen Kunden, die jetzt neu, neu angefangen sind oder erst frisch dabei sind, so dass ich denen nach der ersten Kampagne, kann ich eine Einschätzung geben, wie viel Arbeit noch vor uns liegt, weil da kann man halt dann relativ gut sehen, wo springen die Leute ab und ja. wie äh, wie sehen die Klickpreise aus, wie ist die Convert Rate etc. Und was mir da auch immer wieder auffällt, ist genau das, was du sagst, dass äh, die Produktseiten einfach dann nicht konvertieren. Weil es da meistens halt nicht geschafft wird, den Verbs äh, richtig zu transportieren, alle offenen Fragen zu beantworten, die halt wichtig sind, um dann wirklich von einem äh, Interesse zu einem Kaufinteresse, sage ich mal, äh, die Leute zu konvertieren. Das ist auf jeden Fall schon crazy. Was sind da so die drei... Ganz grob gesagt, die drei größten Hebel, die man aus deiner Sicht hat auf der Produktseite.
0: Produktinformationen sichtbar und sinnvoll darstellen. Das Bedeutet? Ja, das ist halt die Frage. angeht äh, Tendenziell das halt, glaube ich, relativ so machen, dass du mit äh, einer vernünftigen Schrift und Bullet-Points und so weiter das ganz gut in so drei, vier Hacken oder sowas die wichtigsten Punkte darstellen kannst. Dass die Person halt schon mal direkt, wenn sie auf die Startseite kommt, äh, weiß Worum es geht, also auf die Produktseite kommt, weiß, worum es geht Was halt auch noch super wichtig ist, meiner Meinung nach, sind die Produktbilder Weil jeder ja. von uns swipet erstmal ein bisschen darin rum Wenn das halt also aussagend ist, ähm, dann bringt das halt auch nichts Da haben wir zum Beispiel mit Elia Kavas ähm, auch schon ein paar Mal einfach nur Produktbilder im Shop getestet Und ja. auch verrückte Abdrifts Man kann halt auch
1: super krass kommuni äh, Informationen kommunizieren über Bilder Weil ein Bild sagt mehr als tausend
0: Worte das, das stimmt halt tatsächlich, ja. ja. Und äh, wenn du es schaffst, die Produktinformationen auf einer Produktseite super darzustellen, dann hast du, glaube ich, schon richtig viel gewonnen. ist halt die Frage, wie das am besten funktioniert. In einem schönen, langen Fließtext, so aufsatzmäßig, den man ganz präsent direkt
1: unter den Add button haut, dass man erstmal einen Kilometer scrollen muss. <lacht> Tendenziell nicht. <ehrlich. lacht>
0: Aber ich glaube, ähm, also klar kann es Sinn machen, auch so einen langen Text zu verwenden oder so, wenn du halt wirklich davon überzeugt bist, dass er richtig gut geschrieben ist aber in der Regel sind kurze Bullet Points mit den wichtigsten Informationen schon der Way to go, den wir äh, den wir nehmen. Ähm, dann vielleicht noch aussagekräftige Icons dazu wählen und nicht einfach dann irgendwie überlegen, ähm, ja, wir haben jetzt hier Thema Fußballschuhe, dann könnten wir einen Fußball nehmen oder sonstiges. Also irgendwie äh, ohne Überlegung da ein Icon zu verwenden, sondern halt wirklich zu überlegen, okay, hilft das der Person weiter, weiß direkt, wenn die das Icon sieht, um welche Informationen es gehen soll. Ja, ähm, ja dann ist glaube ich der Nächster Punkt, Vertrauen aufbauen. Ähm, das geht nicht, indem du beispielsweise einfach nur die Logos von den Zahlungsdienstleistern und dann äh, Add-to-Card-Button, Warenkorb-Button hinzufügst, sondern wirklich über Elemente wie, wie viele Kunden vertrauen dem Shop.
1: Was ich ein geiles Element finde auch, ist, äh, dass äh, hat, wahrscheinlich hat Snox so zum ersten Mal bekannt gemacht. Mittlerweile sehe ich das auch in vielen anderen Shops. Ich habe jetzt gerade bei Ola Kala auch im Shop gesehen, ähm, dieses eine Element über dem Produkttitel ähm, Tim Gabel, Inscope21 und x-tausend weiteren äh, Leuten gefällt der Shop oder die Produkte. Das ist halt auch crazy, ne? Wenn man irgendwie ein, zwei Testimonials hat, die man nutzen kann, die bekannt sind in der Szene, kann sowas, glaube ich, echt richtig geil funktionieren.
0: Ja, das funktioniert halt auch. Ähm, ich glaube, ich habe es auch das erste Mal bei Logs gesehen. Müssen wir mal Samu fragen. Ähm, aber ja, solche, solche Elemente funktionieren immer richtig gut. Ähm, oder was heißt immer? Oft. Wenn wir aber zum Beispiel hingehen und jetzt sagen, wenn so und so viele Personen haben das Produkt in den letzten 24 Stunden gekauft, hat das bei manchen Shops abhängig von der Zielgruppe auch schon richtig gut funktioniert. Mhm. Ähm, gerade wenn wir irgendwie so eine sehr influencer-lastige Zielgruppe haben, dass halt viele Personen über Influencer-Marketing auf die Seite kommen, hat das immer richtig gut funktioniert. Kann Man, man hat
1: auch sehr ja, safe. Kann man kann aber auch sketchy wirken teilweise, je nachdem, was man für Elemente einbaut. Was ja. mich zum Beispiel extrem abschreckt, merke ich. Wenn ich irgendwie auf der Seite drauf bin, dann ploppt links einfach nochmal so ein, äh, so ein Pop-Up äh, auf, ja. wo halt von Digistore ähnlich so eine Meldung kommt, äh, Heiner X aus Y hat das Produkt ja. vor drei Minuten gekauft, halt solche Geschichten. Also auch da in einem gewissen Maße. da sieht man echt die verrücktesten Sache. ey. <lacht> man muss es
0: halt, glaube ich, sehr... Zurückhaltend, aber ja. trotzdem irgendwie präsent einbauen. Ähm, ja. Dass du halt glaubhaft vermittelst, dass wirklich so viele Personen das gekauft haben. So, also ich würde da ja. auch nicht lügen, sondern tendenziell eher die richtigen Zahlen nehmen. Das ist immer noch mal eine Unternehmenskommunikationsart und Weise, ob du das möchtest oder nicht. Wir sind ja hier nicht im Dropshipping unterwegs, ne? Ich <lacht> <Das> fand <lacht> richtig gut.
1: <lacht> ja, ja, safe. Ja, was, was, was ich sehr interessant finde, ist, was du gesagt hast: dezent, aber glaubhaft und präsent drüber das widerspricht sich halt irgendwo, ne? Wenn man sagt, dezent, aber es muss halt irgendwie rüberkommen. Was da ein Leitsatz ist, der mich jetzt echt seit einigen Monaten begleitet, nicht nur bei dem Thema, sondern bei ganz vielen Themen, ist einfacher, aber besser. Also einfach das, was man kommunizieren möchte und was sinnvoller ist, wirklich runterzubringen auf das Minimum, dass die Message halt rüberkommt und um da gar nicht mehr reinzumachen, das wirkt halt teilweise viel mehr, weil dann springen die Sachen gleichzeitig auch
0: mehr ins Auge. Man nimmt es viel mehr wahr. Das ist halt wirklich crazy. Ja. Und was, glaube ich, noch so ein dritter Punkt ist, um, um das vielleicht nochmal zu komplementieren, ist einfach, ähm, es sollte einfach möglich sein, am Ende zum Warenkorb oder zum Warenkorb hinzufügen, äh, zu drücken. Dass du halt, wenn du eine Variantenauswahl vorher hast, verstehst, welche Variante habe ich gerade ausgewählt, äh, dass es vielleicht über einen Dropdown, der vernünftig äh, strukturiert ist, kommt oder irgendwie ein Pop-up, was dann noch, kommt, weil ich sehe die verrücktesten Art und Weisen, dass entweder der der Warenkorb button ausgegraut ist und man nicht weiß, was ich jetzt machen soll, dass die Varianten da äh, komisch angeordnet sind und nicht lesbar sind, man versteht nicht, warum soll ich jetzt die und warum soll ich die Variante anklicken, wenn du da Klarheit schaffen kannst, äh, wie ich ganz einfach das, ne, dieses Produkt jetzt in den Warenkorb lege, hast du schon viel gewonnen. Ja, ja, safe.
1: Ja, das sind mal echt die verrücktesten Sachen. Man könnte mal echt mal so ein geiles Best-of machen. Man hat schon so viel crazy Zeug gesehen. Äh, Fehler in Online-Shops, die einfach am Ende super viel Geld kosten, wenn man, äh, wenn man sowas nicht merkt und da irgendwie keinen Blick für hat, beziehungsweise auch einfach nicht in den Research reingeht. Sehr geil, Marvin, das war doch ein und Umschlag, was das Thema AB-Testing angeht. Wir sind am Ende angekommen heute. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Für die Leute, die jetzt sagen, das Thema ist relevant, wir machen auch vielleicht schon irgendwie eine Million oder sowas im Jahr und wir wollen ins Thema AB-Testing reingehen. Wie kann man dich am besten finden?
0: Wahrscheinlich am besten einfach bei äh, LinkedIn besuchen und anschreiben. Oder sonst unter der Website anfragen, ich, äh, packen da den Link in die Beschreibung, habe ich gehört. Packen, packen wir in die Showdowns, yes. Genau, sehr gut, aber ne, auf LinkedIn einfach hinzufügen, wenn eine kurze Nachricht schreiben ist, am einfachsten einfach Marvin Henniker googeln. Äh, müsste relativ schnell findbar sein, weil Marvin mit E geschrieben gibt es nicht so oft. Deswegen bin ich da oben relativ gut positioniert.
1: Sehr gut, wunderbar. Marvin, dann sage ich vielen, vielen Dank und alles Gute weiter für die Zukunft. Danke sehr. Schön. Arbeiten, euch. auf.